1: Hola a todas, todos y todes. Esto es De Generado, un podcast sobre cine, género y disidencias sexuales.
2: Una producción que hacemos desde el Laboratorio de Tecnologías El Rule, con la colaboración de El Rule, Comunidad de Saberes.
1: Yo soy Ana Ibarra.
2: Y yo soy Pedro Enrique Moya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. <risa> Hola, esta es la primera edición de Degenerado, un podcast eh, donde vamos a estar conversando sobre cine, género y disidencias sexuales. Es un podcast que hacemos con la colaboración del Laboratorio de Tecnologías El Rule y del Rule Comunidad de Saberes. Eh, mi nombre es Pedro Enrique Moya.
1: Y yo soy Ana del Ibarra. Eh, es un podcast que se considera una extensión del seminario Degenerado un seminario de cine, en género y disidencias sexuales que estamos conformando, organizando desde el Laboratorio de Tecnologías de El Rule, que empezamos este año con una nueva línea, una nueva un nuevo eje de trabajo que es justamente género y tecnologías. Entonces, el podcast como el seminario, tiene el objetivo de reflexionar sobre el cine, sobre la imagen cinematográfica y el impacto que tiene sobre las personas y en la construcción de sus identidades. Yo particularmente estoy muy interesada en el cine, en los feminismos, en los estudios de género y nada, quiero compartir un poquito de lo que sé con ustedes.
2: Bueno, y yo particularmente también, eh, digo, mi formación es en, como realizadora audiovisual soy el coordinador del Laboratorio de Tecnologías y eh, también formo parte de este seminario de Cine, Género y Ciencias Sexuales. Eh, justamente este es un podcast donde vamos a tener siempre invitadas, invitados, invitades, eh, donde vamos a estar platicando, haciendo entrevistas, donde vamos a hablar sobre, sobre todo, vamos a hablar mucho de cine. Y vamos a pensar la manera en la que o las maneras en las que el cine eh, de alguna manera construye nuestras relaciones de género presenta nuestras relaciones de género y también todas las dinámicas de género que se dan delante y detrás de la pantalla. Entonces, eh, como esta justamente no va a ser una conversación entre mi compañera Nadel y yo. Eh, vamos a presentar al invitado de hoy que nos acompaña en esta, tenemos el honor de que nos acompañe en esta, nuestra primera emisión, bienvenido Francisco Marín.
0: Muchas gracias por, por compartir este espacio, muchas gracias señor que ser el primer invitado en, en este podcast que seguramente tendrá muchas emisiones y muy exitosas eh, yo también vengo de, de la línea de, de cine de la Maestría de la Universidad de Guadalajara en Estudios Cinematográficos me interesa mucho toda la cuestión de masculinidades, trabajo justamente masculinidades en el cine mexicano contemporáneo eh, y justamente la imagen del homosexual es lo que me interesa para ver cómo la masculinidad hegemónica del macho mexicano es la que ha sesgado un poco el desarrollo, el libre desarrollo de, de, de este hombre, no porque negamos a final de cuentas que el homosexual es hombre también, muchas veces porque no porque no comparte las mismas características que asociamos con el hombre heterosexual. Ok, eso es lo que has estado justo investigando, eh, creo que estás terminando, ¿no?, la maestría. Sí, ya, ya he concluido la maestría, la tesis está por salir también ya ya del horno en, en este mes, y, y pues sí, yo me centro justamente en, cine, como mencioné, es un contemporáneo, estudio tres casos en, en concreto, eh, que no como tal caben dentro de lo que podríamos llamar cine gay, pero que tienen... La, la homosexualidad como parte de la de la película, estas películas pues son como Y tu mamá también, Te Prometo Anarquía o La Región Salvaje, ¿no? Tres visiones de autores, autores heterosexuales, que curiosamente pueden sacar estos discursos gracias a alguna nota o alguna eh, inquietud sobre la homosexualidad, o desde la censura, el caso de y tu mamá también, ¿no? que estuvo el guión muchos años, más de diez en en, en espera, porque no, no estaba la censura lista para este tan controvertido beso entre Gal García y Diego Luna que es ya parte de la iconografía mexicana, yo creo
1: Francisco, ahora que hablabas justamente del tema de bueno hombres heterosexuales representando a homosexuales en el, en el cine, yo me preguntaba si eso tiene algo que ver también con la propia denominación de cine queer y cine gay o sea, cine queer porque tiene que ver justamente con que quién es en este caso, llevan claro. a cabo la representación de otros tipos de cuerpos, identidades. Es justamente quienes las encarnan, o, ¿no? Si puedes, va ahí como. Sí,
0: claro. Yo en veo el cine gay, hay toda una polémica, ¿no? En cuanto qué es cine gay, qué es cine queer, qué es lo queer, quién puede significar lo queer, quién puede o no significarlo gay. Es una discusión teórica que lleva varios años, eh, pues, vigente, porque se está preguntando, se está discutiendo, ¿yo.? Veo esto desde, desde tres perspectivas. Creo que el cine gay se puede ver, en primer lugar, desde un carácter denotativo. Es decir, en el que haya... Hombres eh, homosexuales al centro de la trama o bien que, aunque no sean protagonistas, aparezcan represent con un tipo de representación, eh, siempre haciendo claro que son homosexuales, ya sea explícitamente o que se dé a entender por, el, por algún tipo de interacción con, con otro hombre. El segundo tipo que pienso yo que también puede ser cine gay es el que asociamos con el cine de autor. No, ya que el, el, haciendo que el autor sea gay, asociamos muchas veces que, que su cine es gay, no pasa el caso de Xavier Dolan, ¿no? Todas sus películas, casi todas sus películas tienen personajes gay. Pero hablamos de mommy, que no tiene ningún personaje gay evidente, pero evidentemente es queer, ¿no? Tiene muchos elementos ahí queer que podrían decirse que es vaya, sí podría caber dentro del cine gay. Pero también hay otros casos, ¿no? El de Pier Paolo Pasolini, homosexual que todas en muchas de sus películas no siempre hay homosexuales, y tampoco hay características queer porque vaya en su tiempo no había tanta tanta permisividad que él rompió muchas barreras por supuesto pero es de, es decir vamos porque Pasolini sea homosexual y su cine sea tenga muchos homosexuales en muchas de sus cintas Hace todas las películas homosexuales o hacen cine gay hace todas las películas, es cuestionable, ¿no? Por ejemplo, eso haría el Evangelio según San Mateo, la película más aclamada por la iglesia como la mejor representación de Jesús desde hasta los noventas, ¿esa la haría como una película gay? Es decir, un ateo comunista homosexual hizo la mejor película sobre Jesús, <risa> es como algo que podría entrar como en cuestión. Y el tercer tipo de película O, de cine, o sea, de, de cine gay que yo, podría, que yo podría entender así Es el de la apropiación Es decir, en el que no hay ningún rasgo Para el espectador eh, Ordinario, para cualquier ser humano Como nosotros, que, que le digan mm, Bueno, la ves y no hay nada Que parezca gay Sin embargo, para un homosexual Cuando vemos estas películas Y, y vemos que hay, había carencia de representación Homosexual Pues te agarras de ciertas representaciones De ciertos guiños que pueden o no existir para decir, de aquí soy, aquí me identifico, ¿no? El caso de, de la teniente Ripley en Alien, ¿no? Que es un referente también pues lésbico, eh, pero en ningún momento se ha, se ha hecho alusión de que lo sea o no. Y con esto no quiero decir que la teniente Ripley sea les, lesbiana, para nada, sino que al momento de, de no haber representación en ese momento, nosotros buscamos la forma de encontrarnos en pantalla, porque es una necesidad que tenemos también. Claro. Oye, Francisco, justo
2: me gustaría re, eh, regresarme un poquito a esta idea de la denominación. O sea, porque justamente toda la, la representación de los personajes homosexuales, o de lo que hoy diríamos de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales, eh, ha sido muy amplia, evidentemente pues, a lo largo de la historia del cine, en periodos donde ha estado más o menos cejada, donde ha estado más o menos invisibilizada u, u claro. oculta, con ciertos guiños y demás. ¿no? Pero también eh, a esa misma historia responden las denominaciones que sobre esas representaciones se han hecho, ¿no? y en ese sentido pues tenemos la denominación de cine gay, que es como bastante reciente al menos de, por lo menos de los 90 para acá, es un término que se ha usado más Eso, o la idea de cine queer o la idea de, perdón, la idea de cine gay este, sin embargo hoy hay un espectro también eh, de la sexualidad y de las orientaciones sexoafectivas y de las identidades sexuales que es mucho más amplio, ¿no? de lo que podíamos entender, o de lo que se ha podido entender también a lo largo de la historia del cine ¿te parece importante seguir de alguna manera eh, categorizando el cine donde se representen las disidencias o, eh, sí, las disidencias sexuales, de alguna
0: manera. Yo creo que sí, que es importante seguir haciendo, si bien es un término con el que no estoy del todo de acuerdo, porque creo que todo es cine... Pero Richard Dyer decía, por ejemplo, en cuanto a los estereotipos, ¿no? que tanto nos quejamos nosotros de, de decir, híjole, todo el tiempo nos, nos, nos mostraban como el homosexual afeminado, el homosexual que solamente tenía datos femeninos y demás. Pero a final de cuentas, eso nos hacía visibles, porque somos parte de una ciudad que siempre es, ha sido invisible. Entonces, estas representaciones negativas o positivas nos daban cierta visibilidad. Ahora lo que se está trabajando es justamente en hacer representaciones mucho más acordes a, a, a lo real mucho más positivas también en cuanto a lo que estamos cambiando el paradigma al fin, pero va mucho también eh, sobre la vigencia de estos textos, ¿no? Vamos a ver Doña Linda y tu hijo, eh, y su hijo, de eh, Jaime berto Hermosillo, que justamente yo pensaba de, de, después de, de verlo nuevamente, así decir este texto en el que dos hombres, eh, homosexuales deciden vivir en el secreto, pero a fin de cuentas vivir su amor eh, en, en dentro de un closet masivo que es esta casa de doña Erlinda, eh, ¿es vigente o no es vigente? Y creo que es vigente hasta que realmente podamos haber superado esta, esta cuestión, ¿no? Actualmente en la calle todavía no es factible caminar en todos lados tomados de la de la mano de, de tu pareja, ¿no? porque no siempre es es fácil. no está, están está en zonas que son seguras. Entonces, hasta que esto no pueda ocurrir, esos textos van a seguir siendo vigentes, tristemente. Y, pues sí, el hecho de, de denominarlos como cine queer, cine gay, cine LGBT, sí, te, te, yo pensaré que no porque es cine, pero de alguna forma te dan visibilidad. Y eso es algo positivo en este momento, de la forma en la que se está haciendo, ¿no?
1: Sí, yo justo entiendo eso porque es el mismo debate que hay desde las políticas de, de identidad, ¿no? O sea, eh, son habilitan lugares y esos lugares nos hacen visibles o sea, a, a todas las o sea, a todas las personas que no han encontrado un espacio digamos no dentro de la cultura dominante hegemónica pero te iba a preguntar eh, si en ese caso el cine gay, cine queer o cine LGBT o como se le denomine, según la, la etiqueta que, que se use sería solo representar, en este caso las identidades, por ejemplo, estoy tomando el, de lo que estamos hablando, del homosexual porque pienso también en una, o sea, estas genealogías que se trazan del cine queer, por ejemplo, no, una película como Filadelfia sí. que toca el tema del SIDA no, bueno. y que justamente también ayuda a a, a colocar y poner en discusión estos cuerpos que son o sea, rechazados, marcados a partir justamente de la idea del cuerpo que está enfermo y que está asociado también con cuestiones que tienen que ver con su sexualidad con su identidad de género entonces en ese caso sería una película que legítimamente pertenecería a digamos como a este Esta categoría categoría, ¿categoría no, sí, queer, mm.
0: LGBT? pues Sí, eh, por supuesto, mucho más dentro del mainstream y mucho más incluso hasta pegado a, a la categoría oscareable, ¿no? Eh, desde ese momento, esta película ha sido muy cuestionada dentro de, de todos lo, lo, los que estudiamos es, eh, este tipo de cine, precisamente porque vemos que Denzel Washington sí tiene mucho contacto con su esposa, muchos muchas caricias, muchos besos, intimidad. En cambio, Tom Hanks y enrique Maderas no. No, y es una película sobre homosexuales. Uh -huh. Entonces, es como de, híjole, si sí estás poniendo sobre la mesa este tema, qué bueno, sobre todo en el post-Sida, en los noventas, que ya estábamos al fin saliendo de la pandemia, saliendo del estigma. Porque eso sí fue, o sea, un, fue un volver al closet de los ochentas. Y este, este tipo de representaciones es lo que hace que digas, poco a poco, puedes volver a tener visibilidad. Entonces, sí, eh, sí, por supuesto, es, es importante la película. Eh, eh, y puede ser considerada como parte de la memoria LGBT fílmica, pero sí, um, o sea, verla en sus tiempos, ¿no? Como todo texto, verlo en sus tiempos y, y cómo han evolucionado estas, estas representaciones. Claro. oye Francisco, en el caso por ejemplo de América
2: Latina que tiene una historia eh, particular, que además la relación con el término queer también es tan complicada desde América Latina, no, por, por un tema de posicionamiento político y por, por muchas otras razones no, e, y hasta de cercanía cultural no, de lo que implica el movimiento queer o de lo que implicó el movimiento queer al menos en su nacimiento eh, y particularmente en el caso de México ¿cómo está, eh, o sea estoy pensando ¿cómo está el panorama ahora mismo de las representaciones de las disidencias sexuales justamente en el caso del, del cine? Sé que es es una pregunta como muy amplia, ¿no? Y en realidad es como, eh, como intento sintetizar un poco toda esta diversidad de representaciones que se pueden dar, pero sí me gustaría que nos ofrecieras una especie de, de panorama, por lo menos, ¿no?
0: Claro, bueno... Eh. Nosotros, en cuanto a materia LGBT, pues vamos una década atrasados, ¿no? Tras Stonewall, eh, nuestra primera marcha fue hasta el 79. Entonces, aquí en la ciudad de México. Y pues México sabemos que pues es, en cuanto a Latinoamérica, uno de los países que tal vez más rápido avancen. Eh, Pocas han sido las representaciones eh, de películas con personajes gay al centro. Netamente, después de Doña Linda y su hijo, que es en los 80, en el 84, se, se están en varios festivales, después en el 86 nuevamente, se estrenan hasta el 87 aquí en nuestra ciudad, que es la primera película sin contar el lugar sin límites, que es otro, otro tipo de representación, por supuesto, que tiene a uh, dos hombres homosexuales que tienen una relación. ...al centro... ...y de eso va a tener que pasar hasta el 2003... ...con Julián Hernández... ...y la, esta película... Eh, ...su ópera prima ...que es el nombre gigantesco... ...y no me voy a acordar... ...Mil nubes pasarán... ...que está referida con Pasolini justamente... ...para que haya... ...nuevamente... ...dos personajes masculinos... ...al centro de la trama... ...si sí ha habido representación... ...por supuesto... ...está la región de los milagros... ...está... ...y tu mamá también... ...hay, hay diferentes momentos... ...pero no ocupan... ...el protagonismo... ...¿no? ...tuvieron que pasar después de eso... 30 años no, para que hubiera nuevamente este tipo de representaciones y ya ha habido, hay pocas películas mexicanas como Quemar las naves, Peyote, Te prometo anarquía, que tienen este tipo de, de personajes como protagonistas y no solamente representados en la periferia. Un país que creo yo está muy avanzado es Argentina en uh -huh. cuanto a, a cine LGBT. Gracias a autores como Marco Berger, uh -huh. que ha estado... Eh, produciendo así como como hiciera Xavier Dolana en su inicio, ¿no? Año con año saca una película y son películas que se van superando. Realmente su filmografía es una filmografía que vale la pena analizar desde el principio con plan con plan B eh, pasando por Ausente, después Taekwondo Hawái, Hawaii, que Hawaii es mi favorita, por supuesto, después Taekwondo, ahora un Rubio, y la que viene que está, que está en Rotterdam, y que viene para el premio McGay en, en Guadalajara, eh pues han ha, 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 ha marcado precedente, no eh, también es, hay que aplaudir mucho, no, al festival Mix que surge aquí en el 97 y que hasta el momento pues sigue siendo un referente latinoamericano para el cine queer y sobre todo al, al, al premio al premio Maguey, no, que también el, el festival de de Guadalajara ha sido un escaparate para que todos aquí tengamos una visión eh, global porque si vienen películas de todas partes del mundo que no puedes encontrar de otra forma si no es, es que lo ves en el festival, ¿no? Digo, ya después vienen los torrens o, o algún DVD en Amazon, ¿no? Pero tarda mucho en que tú puedas encontrar este tipo este tipo de cine. Entonces, en cuanto a distribución, estamos, estamos cortos en exhibición, estamos bien en festivales. Recordar que no toda la gente tiene acceso ni quiere ir a festivales, porque no es, no es algo que le llame la atención a todo tipo de público. Pero sí, o sea, estamos poco a poco... Eh, Gobernando, eh, eh, apareciendo en más, exigiendo más visibilidad dentro de la pantalla. Eh, has hablado de dos cosas que me parecen importantes ¿no?
2: o sea por un lado el tema de, la, de los festivales ¿no? y del lugar que ocupan las películas eh, vamos a llamarles LGBT o con temáticas LGBT por ponerle dentro de un gran, una gran categoría eh, y por el otro lado el tema de la, de los premios ¿no? Eh, hablabas del, del premio Maguey particularmente en el festival de Guadalajara, del festival Mix eh, hay una gran discusión ahora en general sobre el tema de las cuotas ¿no? las llamadas cuotas dentro del cine justamente hay una gran discusión para el tema de las mujeres cineastas hay una gran discusión también en el tema de los cineastas que hacen películas lgbt o con temática lgbt que también es muy difícil tú lo decías no o sea es muy difícil de, de, de aprender dentro de una misma dentro del mismo saco porque pues, son cineastas muy diversos no no estamos hablando de un género ni de un subgénero no estamos hablando necesariamente de un tema o sea es muy complicado no sin embargo ahí eh, con el tema de las cuotas hay una gran eh, conversación ahora mismo que, que tiene mucha presencia particularmente con el tema de, la, de las directoras, pero que también aplica ¿no? a las películas de temática LGBT sobre si deberían o no tener una, una categoría específica, no si deberían o no tener un sistema de premios que eh, que de alguna manera las ubique en un lugar, porque por un lado, si bien como todos sabemos contribuye a la visibilización y tú hablabas justamente de la importancia de la visibilización, por el otro lado parece que segmenta, no sí. que de alguna manera le, le, lo pone en otro lugar y le da otra categoría al cine gay o al cine LGBT o al cine de las disidencias, eh, que no es el lugar mainstream, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, ¿qué opinan ustedes?
1: Se aumenta y además, o sea, también puede silenciar porque justamente eh, en el caso, por ejemplo, las cuotas de género están pensadas, bueno, para la mujer, eh, pero estas cuotas que podrían darse en estos festivales, si se está pensando en la película, o sea, y en la representación del homosexual, no tiene nada que ver con que quien está detrás de cámara haya sido realmente un homosexual. Entonces ahí la cuota que sería a la película claro. o realmente al sujeto de la diferencia que está detrás de la película y o sea, eso me parece como problemático.
0: Sí, no, y ahí pues vas todavía más allá, ¿no? Porque incluso no es fácil salir del closet. No es fácil decirle a alguien que tal vez lo sea eh, y no lo quiere decir, ¿no? Pero si sí, esta cuestión de, de cuotas, pues considero que como comenté con el cine no creo que todo es cine creo que todo debería competir parejo eh, como ha sucedido y de alguna forma ciertas películas pues han alcanzado este es, a este mainstream ¿no? vemos ahora la forma del agua no Guillermo del Toro sin ser una película de temática gay nos muestra a todas las minorías en, una, en un gran abanico no una protagonista eh, eh, mujer que no puede hablar que se enamora de un monstruo un monstruo, alguien ajeno, es la otra edad su mejor amigo, su confidente es un homosexual su, su, su gente del trabajo la quien le hace eh, quien, quien está con, con ella en todo el viaje es una afroamericana, también mujer no, una película que tiene a todas las minorías y está manufacturada de una forma tal que es atractiva para, para todo el público, ¿no? ese es un tipo de representación que que creo que se requiere un talento bárbaro para que hiciera algo así, eh, un trabajo de calidad, con, 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 con estas características, y que aparte pues tuviera el gran mérito ¿no? de, de llegar al a, al mainstream y triunfar en, en, en los premios tan politizados como los Oscar. Bueno, claro, también se requiere ser Guillermo del Toro, ¿no? Por supuesto. O sea, tampoco
2: empezó Guillermo del Toro haciendo esta película. O sea, no digo, sin para nada demeritar la, la carrera de, de Guillermo del Toro. Creo que justamente se ganó poder hacer esa película. Y Por eso supuesto. es parte de la discusión. O sea, ¿por qué eh, una película que tenga una temática LGBT tendría que, eh, de alguna manera, quitar posibilidades a quien está detrás de esa película, ya sea una persona LGBT o no? de competir al mismo nivel o de llevar la película a los mismos escenarios, ya sean festivales o, o exhibición comercial, que en realidad es lo que casi todos los directores buscan, ¿no? Sí. O sea, ese es el fin del cine, poder exhibir comercialmente, poder exhibir, este, mientras mayor cantidad de personas mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué la temática de alguna manera eh, y por eso me parece tan controversial el tema, ¿no? Sí. Porque la temática tendría que eh, restarle posibilidades y entonces hay que construir una carrera a base de no hacer películas de temática LGBT para entonces ganarte a hacer una no que, que es en el caso, digamos, digo no no particularmente LGBT, pero es en el caso de La Forma del Agua O de tantos cineastas que han claro. podido llegar ahí después
0: de mucho tiempo Sí, pues sobre todo yo creo que el gran problema está en que justamente nuestro nuestra cultura Que todavía está regida bajo un machismo, bajo una ideología machista Pues demerita toda la cuestión homosexual Entonces no es atractivo no es atractivo para, si yo veo en cartelera, eh, Call me by Your Name. Si no la hubieran puesto en los Oscars, tal vez hubiera sido un gran fracaso. Digo, salvo el nicho, obviamente, que, que está viendo la película, ¿no? Pero, se hubiera sido tal vez un gran fracaso precisamente porque no es atractiva para el tipo de, para todo el público. ¿Por qué? Porque no es la cultura que nos hemos impuesto aún. Aún no rompemos ese paradigma. Estamos en proceso de, pero aún no rompemos del todo. ¿No? y creo que es justamente lo que los trabajos de investigación en ese sentido sobre masculinidades sobre feminismo este tipo de, de protagonistas diversos que son los que no ven a ver en pantalla tienen que tomar este protagonismo poco a poco ¿no? y son batallas que se tienen que ir ganando y tienen que ir ganando eh, en, to, en, to, en todo sentido pero es poco a poco
1: creo yo Oye, yo, yo, yo quiero volver, Francisco, sobre la denominación de, de cine queer, yéndonos de nuevo del, del tema, porque al inicio mencionabas la película de Javier Dolan, la de Mommy, decías, yeah. bueno, ¿dónde ubicar la cine queer?, yeah. Y a mí particularmente es una película que me gusta porque cuestiona eh, la idea de la maternidad y de esta identidad o sea, femenina que gira en torno justamente a la idea de reproducirse biológicamente, claro. ¿no? Como lo que se te asigna por ser mujer, ¿no? Entonces, eh, pensando en eso, o sea, te quería preguntar, entonces el cine queer tendría que ver eh, justamente con la posibilidad de desestabilizar como todas esas matrices de, de opresión que tienen que ver con la identidad de género sexual sin ceñirse como a una en particular, o sea claro. lo que sería la heterosexualidad, digamos, como régimen político.
0: Claro, pues creo que justamente esa, ese, eso que me comentas es el clavo de, de la ideología como queer, como, como tal, ¿no? Es, es justamente... Mostrar lo diverso, romper lo establecido, torcerlo, torcer el género, torcer to, todo toda la, toda, todo lo que tenemos establecido, torcerlo, ver a dónde nos lleva. Ver quién, o sea, quién, darle voz a quien no la tenía. Y ver qué es lo que piensa. Ver, hacerlo visible y ver cómo es. Ver quién es. Y eso mostrarlo. Mostrarlo. Porque a final de cuentas, es a través del cine que conocemos al otro. ¿no? Lo menciona Alain Badiou. Entonces... Si esta si representación que hacemos es nuestra, nuestro único contacto muchas veces con esta otra otra edad, pues qué mejor que sea una, una representación positiva, que sea una, una representación que nos haga ver la valía del otro ser humano. Oye, a mí me gustaría justamente ya del lado del productor, o sea, como quien produce
2: historias, ¿qué tanto? Porque estábamos hablando mucho, eh, todo este tiempo hemos estado hablando de la representación en pantalla, o sea, de la historia, no de la película como tal. Sí. Y sí hemos mencionado la, la idea de quién está detrás o no, pero justamente creo que ahí todavía hay un tema por discutir, no sé si, si tú estarás de acuerdo conmigo, pero hay un tema por discutir justamente sobre quién está contando las historias, ¿no? O sea, más allá de si es una persona LGBT que se reconoce como parte del espectro LGBT. Más o no, creo que hay un tema sobre quiénes están contando las películas donde se representan a estos eh, sujetos, a estas sujetas diversos, ¿no? O sea, ¿de qué manera eh, están operando también todas las… o sea, ¿quiénes somos, no? Eh, en, en el momento de, de llevar… Eh, todo eso a una narrativa. Entonces, creo que eso, eso no, no sé si tú que tienes además, que, que estás estudiando el tema y que lo, lo has trabajado eh, durante un tiempo y particularmente en tu tesis de maestría, no sé si hay eh, mucha investigación o mucha conversación sobre el tema de eh, qué tanto acceso no tiene, por ejemplo, una directora LGBT o un director LGBT de llegar a los circuitos, eh, a los mismos circuitos que el resto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tantas posibilidades tiene, bueno, ya un Julián Hernández, porque tiene una carrera mucho más larga, ¿no? Pero ¿qué tanto le ha costado y en en, en relación con qué tanto le han costado a otros no porque sea mejor o peor cineasta sino porque evidentemente hay un silenciamiento eh, no solo sobre las narrativas sino sobre los propios productores de esas narrativas
0: es, es político es, es muy muy político eh, to, toda esta cuestión de ver quién tiene y no el poder hay mucho 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 compadrazgo no inclusive en, en, en los espacios para para decir si tienes o no voz eh, lo vemos aquí en México, pues, o sea, inclusive como directoras femeninas, pues, hay, hay pocas, eh, porque no había tal vez tanta oportunidad, incluso de, de que estudiaran, de que sus óperas primas salieran a la luz. Sin embargo, pues poco se sabe, ¿no? Que la, la primera ópera prima del CCC es de una cineasta femenina de Busi Cortés, es el director de Romelia, ¿no? Eh, que en Cartelera al principio no le fue muy bien, pero se ha estudiado mucho mucho de sobre esta película en muchos países, ¿no? En en Turquía, en Estados Unidos, en muchísimos eh, países que se está explorando esta visión femenina que tienen estas esta, estas voces que pues son de alguna forma eh pues también marginadas, ¿no? Igual que que la comunidad LGBT, pues somos minoría. Porque no no no, no formamos parte de la hegemonía de la que hablaba aclábamos antes, justamente. Entonces, sí es algo político, sí es algo en que tiene que trabajar, como dices, Julián Hernández, ¿no? Ya es un nombre establecido, ya es alguien que tiene también su nicho de asistentes, ya es alguien que se exhibe en ciertos circuitos, ya es alguien que está muy cimentado. Pero sí, estas películas, pues, muchas veces, tristemente... Es lo, es lo padre y feo de ir a un festival de cine. O sea, lo padre es ver la riqueza de la competencia de un festival, de toda la competencia, cortometraje, documental, largometraje, eh, eh, ficción, lo, lo que sea. Porque son películas que tal vez nunca vuelvas a encontrar. no Y te encuentras con mucho talento a veces, otras veces no. Pero hay veces que sí y no sale a la luz. Y hay veces que, que también en estos nuevos festivales, pues puede haber hasta compadrazgo. ¿no? Ya en los más establecidos, y llegan ahí, pues, a ganar quienes ya han ganado antes, o llegan a exhibir películas quienes ya han exhibido antes, pero es a través de esos circuitos que uno va, pues, abriéndose camino, ¿no? Y en cuanto que se haya hecho investigación, eh, propiamente no conozco una, una en concreto, te, te, te mentiría, eh. Pero sí creo que sería un tema muy interesante justamente analizar este tipo de, de situaciones.
1: Y aprovechando la, la pregunta y lo que estás comentando, el tema de la formación, por ejemplo, pensaba en actrices trans, ¿no? O sea, hay muchas películas que tocan el tema trans, hombres, mujeres trans, y a veces no son eh, personas trans. O sea, una mujer trans, un hombre trans, es un actor haciendo de, una actriz haciendo de... Eh, es por poner un ejemplo, ¿no? O, ¿dónde se ubicaría dentro del cine la producción, por ejemplo, las personas LGBT y trans están más ubicadas en los que son script, eh, maquillistas, vestuaristas, ¿no? Pero no pueden acceder realmente a contar la, la, la historia. Claro. Entonces, más o menos, si tienes como un poco de...
2: Sí, hay una cierta jerarquización, ¿no? De sí. alguna manera, sobre quiénes eh, o qué personas dentro del espectro LGBT pueden ocupar qué lugares dentro de una producción cinematográfica, ¿no? Digo, evidentemente no es una, no es una, no es un axioma y no, no es una regla que esté escrita ni que esté. Pero que tiene que ver con el, con el machismo del que hemos hablado y con, con la manera en la que funciona la misma industria, ¿no? O sea, quiénes, quiénes pueden hacer qué dentro del cine.
0: Sí, por supuesto, pues sí, ya son cosas que están, pues, establecidas en nuestro ideario, ¿no? Eh, eres gay, tal vez te vas a ir directamente a vestuario, maquillaje, decoración de sets, ¿no? Igual que tal vez el trabajo que le dieran a, a una mujer. El, el, el guionista, el director, que el guionista bueno, también está muchas veces oculto, pero ahora tiene una posición de poder, al final de cuentas son, sus, son sus palabras las que están llegando, ¿no? Eh, el director y, y demás, pues sí quedan, son puestos privilegiados. ¿no? Y justamente es ahorita que comentábamos el tema, ¿no? que, y que está muy en boga desde hace un par de años, ¿no? las directoras, que hay que tener más representación femenina. Y sí, por supuesto, hemos visto que justamente estas, estas autoras, pues, tienen algo que decir, tienen algo que comentar. O sea, yo veía justamente el año pasado en el festival de Moiría eh, El Gato una Mujer en Llamas, de Selin no que es una directora con una filmografía de tres películas, pero las tres excelsas, con una visión femenina fabulosa y que fue ignorada por que fue que hubiera estado mucho mejor es mucho mejor que los miserables por supuesto sí pero pues fue ignorada y algo que me parece muy grande de esta película es justamente la coralidad femenina que tiene porque sí eh, me acuerdo que comentaba con alguien saliendo de la función que me decía es una historia que ya hemos visto antes en la comunidad gay y le digo sí pero en la comunidad gay no en la comunidad lésbica o sea, desde una, desde una perspectiva femenina Es algo totalmente novedoso Tiene un sentido totalmente diferente Hay una coralidad femenina porque todas son mujeres Creo que solamente hay un hombre que sale incidentalmente Pasando un, un mensaje Pero son actrices dirigidas por una mujer En una historia Para mujeres Muy específica Que cambia totalmente tu forma de, de ver ¿no? Lo que está viendo Y pues una vez más lo digo El cine es lo que nos permite conocer al otro Entonces, qué mejor que el otro nos cuente quién es
1: por ejemplo lo que mencionas del cine eh, hecho por mujeres lesbianas también hay una gran disputa o sea las mujeres, el, el cine hecho por las mujeres las llamadas mujeres y las mujeres heterosexuales lo que quieran como quieran denominarle no le han dado voz eh, ni representación a las lesbianas en el cine y cuando lo han hecho lo han hecho a partir de determinados estereotipos no sobre la figura de la, de la lesbiana entonces también está el cine que, con temática léfica, con todo el derecho del mundo también claro. a, a existir y hasta que
2: el cine de las personas trans, ¿no? o sea mm -hmm. justamente también creemos que el espectro LGBT es uno solo ¿no? Uh -huh. Y que entonces ya, si formas Exacto. parte de ese espectro, también tienes como, eh, no, no solo como la potestad, porque la potestad, digamos, de alguna manera la podemos tener todas, todos, todos, ¿no? Pero eh, que tienes, eh, digamos, todo el conocimiento y toda la verdad para hablar de otra de las letras del espectro de la uh, comunidad LGBT,
0: es. ¿no? Estamos juntos en, 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 esta, en este acrónimo porque compartimos historia, compartimos memoria, pero no estamos... En el, no, no somos lo mismo, vaya Estamos en el cuerpo del otro a, a, entonces de eso otra. es lo que justamente eh, se ha criticado mucho sobre todo eh, que se eh, leyendo le, 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 las crónicas de, de la ciudad de méxico no que decían los crónicas, eh gays y como tenemos muy a nuestras a nuestras compañeras lesbianas que siempre nos han apoyado, pero les negamos la entrada a los bares, les negábamos la entrada a diferentes lugares, por qué por ser mujeres pero al final de cuentas dónde estaba la comunidad, ¿no? Entonces sí, es, es cada letra es algo totalmente diferente que debería de abordarse de una manera totalmente diferente, única y exclusiva como como lo es cada 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 identidad. O las
1: trans que son digamos como en esta escala violentadas no. por casi todos los los, sectores, los gru mismos grupos que sí. son lateralizados y imaginados, violentan a la comunidad eh, sí las personas trans, trans
2: son son como el, el, digamos que las últimas de esta lista también uh -huh. no del espectro de la no y dentro de por ejemplo desideces. de
1: la, la, los distintos círculos feministas porque tampoco es que haya un círculo feminista los distintos círculos feministas hay mucha discusión en torno a reconocer incluir o no a la comunidad trans ¿No? Eh, bueno, es que tienen el privilegio de haber sido hombres y entonces y, y además de haber podido decidir cambiar entonces hay como una incomodidad por parte de los círculos feministas con incluirlas y o sea, yo creo que tiene que ver justamente al final terminamos reproduciendo prácticas que, que segregan, que violentan, que marcan nuevamente, ¿no?
0: Y como dijiste ahorita muy bien que dijiste, feminismos, ¿no? Al igual que como dijiste, hay feminismos, hay machismos, hay uh -huh. masculinidades, no hay uno solo, que usualmente decimos masculinidad y creemos en la hegemónica. Uh -huh. Machismo y creemos que es el mismo, pero desde, desde que su surgimiento era positivo y después se degeneraba negativo y hay muchas frases, acepciones. Entonces, a medida que empecemos a entender que hay tanta diversidad, en cuanto seres de, de género, en cuanto a identidad, eh, en, cuanto, en, cuanto, en cuanto a identidades y gente vemos caminando en el planeta, es cuando realmente vamos a aprender lo que es diverso, ¿no? Porque no lo estamos aceptando de, de, otro, de otra forma, estamos diciendo que solamente hay una única forma de ser mujer, una única forma de ser hombre, una única forma de ser homosexual, y no, hay una gran diversidad al momento de serlo. Claro, y que además no solo se trata de ser hombre o mujer, ¿no? O sea,
2: creo que justamente hay como un espectro mucho más grande y en ese sentido, aunque estamos un poco como lamentándonos, ¿no? Todos los que estamos aquí de, de la situación, digamos, del cine eh, LGBT particularmente e inconscientemente casi todas las películas que hemos nombrado son películas donde se habla de hombres gays. Claro. ¿No? O sea, si de ahí empezamos hacia, hacia el resto de las letras del espectro, o sea, es, es muchísimo menor la visibilidad, ¿no? Así es. Incluso dentro de este eh, dentro de estas disidencias sexuales, porque tampoco hay una sola, efectivamente, eh, el, el, el hombre, o sea, sigue habiendo una estructura de alguna manera eh, machista, ¿no? que privilegia al hombre gay. Y de ahí entonces a la mujer lesbiana, porque son como lo más parecido de alguna manera al hombre y a la mujer heterosexual en cuanto a sus expresiones de género. Y a partir de ahí empieza todo lo demás, ¿no? O sea, el resto del espectro todavía es muchísimo menos eh, visibilizado. Y creo que no solo menos visibilizado, sino que está menos es menos dueño de sus propias narrativas, que es un poco lo que pasa. O sea, todavía podemos pensar que hay hombres gays contando historias de hombres gays. Hay menos mujeres lesbianas contando historias de mujeres lesbianas, pero todavía hay. O sea, pensemos en qué tantas mujeres trans pueden contar historias de mujeres trans, ¿no? ¿Qué tantas personas intersexuales pueden contar historias de personas intersexuales? Es muy complicado el tema, ¿no? Y creo que evidentemente pues tiene que ver como el, el cine es una expresión de la cultura, no necesaria, no, no está fuera de la cultura en la que vivimos.
1: No, no pueden. Ahorita que hablabas del cine trans, te contaba Boys Don't Cry,
0: sí, claro.
1: que es como, digo, también en estas genealogías de, de cine queer, una película...
2: O Tangerine, por ejemplo, ¿no? Tangerine. que es una película tan poderosa, incluso hasta formalmente en cuanto a, al uso de la tecnología que... Eh, o sea que, que se piensa como cine que no no a partir de una película filmada con un celular no uh -huh. pero al final está filmada por un hombre blanco además si no me equivoco y hablando de dos mujeres transexuales negras no entonces es muy complicado el tema este y bueno para muchísima discusión claro. te agradecemos muchísimo Francisco que haya sido nuestro primer invitado a este podcast de, de generado <risa> entonces esperemos también que las discusiones no se, no se agoten aquí que justamente este sea un espacio el podcast como el seminario sea un espacio justamente para
1: la
0: exactamente y para que pueda pensar.
1: repetir de nuevo acá con nosotros. Me encantado, le agradezco
0: mucho eh, la invitación, la plática también muy a gusto. Siempre es como dicen interesante discutir, conocer qué piensa qué piensa el otro, ¿no? Porque nos centramos muchas veces en lo que pensamos, en lo que leemos, pero qué piensa el otro de lo que estamos viviendo. Entonces gracias por esa oportunidad y, y ojalá que se repita. A ti. Pues gracias a ti y pues nada, hasta un próximo episodio de Degenerado.
1: El Rule, comunidad de saberes. Espacio de divulgación y formación continua. Dedicada a la cultura comunitaria. Experimentación tecnológica. Investigación. Artes y cultura de paz.